0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos los amigos del PRI, del PRI de todos? Acá estamos en un nuevo día jueves, estamos más que pasaditos en la hora, don Luis, señorita Angie, Están son las nueve de la noche, ¿cierto? Con 14 minutos nos retrasamos, yo les pido disculpas a todos los que estaban esperando ahí que ya saliéramos al aire, pero acá estamos cumpliendo como debe ser, como todos los días jueves, con un gran, gran invitado nuevamente, alguien con el cual vamos a poder conversar de con un montón de cosas que están ocurriendo hoy día en nuestro país, alguien que tiene una visión muy importante y que claramente nos va a ayudar a todo nuestro partido, eh, especialmente mirando lo que son las próximas elecciones. La primera valla, que es la elección municipal, y luego tenemos otras tan importantes como son, ¿cierto?, también la de gobernador regional, la de, de eh, parlamentaria, y finalmente la presidencial que se aproxima a fines del próximo año. Como ustedes pueden ver, ya estamos acá, eh, en nuestro equipo, ¿cierto?, de la oficina central de nuestro partido del PRI, y vamos a saludar a la señorita Angie Lozano. ¿Cómo está, Angie? Gusto verte y saludarte nuevamente. No, no, escucha, parece Angie.
1: Ah,
2: Hola, sí, ahora sí. un sí, sí. problema de conexión. Bueno, esto es lo que suel, suele sucederme todos los jueves. No sé si es la plataforma o algo sucede con mi internet. Pero bueno, aquí estoy, ya los estoy escuchando. Eh, bueno, nada, buenas noches. Nuevamente hoy con un invitado como todos los que tenemos los jueves de lujo. Y bueno, hacerles la invitación a todos que se vayan conectando. Los que se están conectando, ya me han escrito por allí, que van a empezar a enviar sus comentarios, sus preguntas. Esperemos entonces que lo puedan hacer para leerlas y, bueno, responderlas aquí junto con el, nuestro invitado de hoy.
0: Eso es. No, y aparte que tú decías en cuanto a esta hora, esta hora eh, las bandas de, de internet sí. tienen mucha conexión, por lo tanto se dificulta un poquito más, pero aquí estamos como siempre el PRI de, de, de luchando ante la adversidad. <risa> ¿Cómo está la a eso.
1: Exacto. Tiempo. Aquí estamos con un tecito porque está bastante helado, pero con, con todas las ganas de que este programa sea... Tenido, hay hartos temas que convencer, un gran invitado, así que todo listo y dispuesto y con todo el ánimo.
0: Sí, es un gran, gran invitado. Eh, yo lo estuve estuvimos, estuvimos conversando nosotros, don Prello, a salir al, al aire. Y yo diría que va de la par o, eh, con la, un gran invitado que tuvimos en el tiempo, pasado tiempo, que fue nuestro buen amigo Mauricio Morales, del cual mucha gente mm. también estuvo, mucho tiempo estuvo comentando varias semanas de lo que él dijo, así que Vamos a darle el paso, no vamos a perder tiempo y le vamos a dar la bienvenida, una factuosa y cordial bienvenida, a nuestro muy buen amigo Aldo Casinelli. Aldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Un, un, gusto,
3: un gusto saludarte, Rodrigo. Eh, un gusto, Angie, Luis. Y por supuesto, a, a todos mis amigos del PRI. Eh, hay, hay mucha gente conocida acompañándote ahí en este eh, gran desafío político que, que, que tienen ustedes y, y sobre todo eh, haciendo honor al nombre en regiones. Así que espero que, que haya mucha gente conectada en de regiones. Después le voy a preguntar a Angie eh, como, como coordinadora y que nuestro amigo en regiones, porque es muy sí. importante y, y hoy día tenemos que aprovechar la tecnología, estas plataformas para... Juntarnos, pues como, como dijo Rodrigo, me hago me hago cargo de, del PRI de todos. Y cuando hablamos de todo, en todo el territorio nacional.
0: Tal cual, así como lo acabas de decir, ¿no? Y, y para que tú sepas, Aldo, este programa lo ve toda nuestra gente. De hecho, más rápido tú vas a estar viendo, vas a estar recibiendo salud del a lo largo de todo Chile, desde Arica a Magallanes, literalmente, todos nuestros dirigentes, nuestros militantes, los futuros candidatos, las futuras autoridades de las elecciones municipales van a estar conectándose también y van a hacer un... un, un ellos cumplen un rol fundamental también, como tú bien dijiste, del PRI de todos, que es también participar en este programa, porque ellos van a estar haciendo sus consultas dirigidas a ti, para que tú los puedas orientar también con tu vasta experiencia y capacidad, así que agradecido de tu tiempo también, porque sé que, que has tenido un día extremadamente largo, cuando conversamos contigo y te invitamos acá, yo sé que andabas corriendo, ¿cierto? Entrabas de una reunión, eh, salías a otra, y así andabas todo el día, así que de verdad agradecido que hasta ahora también estés compartiendo con nosotros.
3: Claro. Suena, suena raro eso de, de andar corriendo, eh, eh, siendo que estamos encerrados, pero... <risa> Pero, pero en realidad es bien agotador y, y yo creo que le pasa a mucha gente. Obviamente, yo, yo sé que, que tú, Rodrigo, estás en la misma situación, porque lo, lo hablamos hoy día en la tarde, después por, para ponernos de acuerdo que estamos en reunión, reunión, reunión. Hoy día a partir a las 9 de la mañana y, y, y con reuniones, eh, directorios, consejos, de repente no te paras. Eh, literalmente no te paras de, de la silla, del computador. Eh, sí. pero, pero esto ahora... A esta hora es como revitalizador, así que yo espero eh, que conversemos, que, que eh, disfrutemos una, una agradable y distendida conversación con ustedes eh, que están en la, en la pantalla y obviamente con, con la gente que se va conectando, que, que es lo que hace y le da sentido a esta conversación.
0: No, y esa es la idea, como bien tú, tú dices, acá es, estamos entre amigos, acá hay solamente gente con cariño, que muestra afecto a todos nuestros invitados, y tú no eres un, un invitado cualquiera, recién antes de salir al aire, que, que estábamos conversando nosotros un poquito antes, hablamos justamente que el PRI tiene una cierta experiencia o relación contigo desde la elección municipal del año 2016 hubieron un par de ciertas encuestas que realizamos para que nuestros candidatos que finalmente estuvieron en la papeleta eh, pudiéramos medirlo al, al lado de otros amigos de nuestros partidos aliados de Chile Vamos y, y bueno, a ti te, te, te tocó cumplir un rol fundamental en ese sentido, así que nos acordamos de aquello también.
3: Por, por, por eso digo que nos conocemos hace mucho tiempo y, y ya hemos dado un par de batallas eh, políticas y electorales eh, y, y yo espero y sinceramente pienso que va a ser así la próxima. Eh, eh, esto va increciendo Este es un camino que, que ustedes empezaron a construir hace un tiempo atrás y que ahora hay que ir consolidando cada día más eh, lo, lo que se viene. Cuando partimos, eh, lo que recuerda eh, Rodrigo, ahora como presidente, lo, lo conocí en esa época, ahora, ahora lo saludo como presidente, así que... Eh, es un gusto y espero que, que esto vaya consolidando. Yo, yo creo que ustedes ya, ya
0: los desafíos que vienen son de otro nivel, no son los que teníamos en esa época. Así es. Como digo yo, el PRI ya se ha puesto el pantalón largo para hacer frente a todas las lindas desafíos que se vienen por delante. Y especialmente en un año como, como, como el que estamos viviendo con todo el problema cierto, del, del estallido social, luego nos encontramos con esta pandemia de, de, del coronavirus que ha sido realmente terrible para, para toda la gente, y, y, y es complicado también comenzar a hacer política y, y que la gente lo, lo comprenda, que el chileno común cierto y corriente, que están las poblaciones, que están los perros a lo largo de todo Chile, comprenda... Que es vital que los partidos políticos también tengamos la visión puesta en las futuras elecciones, porque también depende eh, de estas elecciones el futuro de ellos, la ayuda que ellos les puedan llegar, especialmente los gobiernos locales, que son las personas que están más cercanos a la, a la ciudadanía. Pero yo les quiero contar a todos los amigos que están conectándose poquito a poco a nuestra transmisión de, a través del Facebook Live, eh, quiero contarles quién es Aldo Casinelli Capurra. ¿eh? Es el segundo apellido, Capurra, ¿eh? italiano, Capurro. por ejemplo, lo miremos, no estoy hablando. Capurro. Capurro, ah, no, mal, yo, Capurro, ¿eh? Aldo Castillo de Capurro, el quien es eh, administrador público y cientista político de la Universidad de Chile. Y estamos hablando también de, de, yo estuve revisando tu, tu biografía un poco rápida, y veía que tienes un montón de, de, de posgrados en distintos lugares, realmente impresionante tu, tu currículum. Y aparte de eso, y también lo comentamos hace poco rato, fuiste uno de los decanos más jóvenes que podemos tener, yo creo no sé si es la historia, pero, pero yo creo que anda por ahí cerca ¿cierto? Fuiste el decano de la Facultad de Ciencias Políticas y de Administración Pública de la Universidad Central ¿y qué edad tenías ahí en ese entonces? era muy joven
3: Asumí con 33 años ese, esa facultad En esa época era, era, era eso es para que empiecen a calcular. no les voy a decir en qué año fue, pero para que empiecen a calcular, no era muy normal que los decanos fueran tan jóvenes eh, y, y mis compañeros de, del Consejo del consejo de Ancianos de la Universidad de, de, del Consejo de Decano eh, eran mucho, bastante mayores, eh, bastante mayores, entonces era muy raro esto de que apareciera un personaje eh, a las reuniones de, del Consejo de Decano eh, que no que no peinaba canas todavía.
0: Claro que sí. Oye, Aldo, pero cuéntanos un poquito de ti, cuéntanos más allá de, 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 de la figura y el rol que te ha tocado a ti cumplir con, con los partidos políticos, ¿cierto? Con, con la opinión pública. ¿Quién es Aldo Casinelli? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Dónde, cuéntanos un poquito más de ti, para conocer a la persona, como siempre decimos nosotros acá.
3: Mira, yo vengo de una, de una familia y, y ahí eh, yo creo que Angie también tiene, tiene parte, parte de lo que voy a contar. Eh, mi papá es italiano era italiano, falleció, eh, eh, por lo tanto, y, y, y mi abuelo también, por lo tanto tengo una familia migrante, eh, de manera directa, yo, toda mi familia por el lado de mi papá, no, 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 no tengo a nadie en Chile, todos vienen en Italia, por lo tanto eso, eso te marca, en términos de, 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 tu, de tu formación, y además, eh, como, como si no bastara que, que fuera extranjero, eh, mi papá estuvo eh, en la guerra, entonces, esas experiencias familiares te van dejando huellas respecto de tu formación, el tema del trabajo, cómo asumes los desafíos, la responsabilidad que tienes que tener. Y creo que cuando uno, independiente del trabajo que uno tiene, estas son marcas, pero cuando tú lo llevas a la política que tiene una lógica de, de servicio público en esencia, de, de, de estar haciendo lo que estamos haciendo hoy día, de abrirnos a, a otros y, y tratar de construir eh, en términos de cuáles son nuestras ideas y cómo a través de estas ideas tratamos de mejorar las condiciones de vida. Eh, esa formación es muy importante. Es muy importante. La rigurosidad, el, el, el tema de la disciplina, fue, fue importante, más allá de que uno... Obviamente se desbanda a cada cierto tiempo, ¿no? Sobre todo en cierta época de la vida. Y lo sí, otro sí. Que, que te diría que, que, que creo que también es importante eh, en términos de, de formación eh, esto de, de, de la familia que, que uno tiene, es dónde uno se cría. Porque eso también te marca. Yo, yo me crié en la República Independiente de San Miguel. Ese, ese es mi origen... Eh, estudié en San Miguel, eh, mis amigos son de San Miguel, he vivido, me, me cambié hace poco, pero toda mi vida en San Miguel. Por lo tanto, cuando, cuando te dicen, eh, y, y que fue parte de cómo creamos una campaña política, cuando te dicen la clase media, o los grupos medios, o el esfuerzo, o el mérito, eh, eso no solamente es un eslogan, sino que tú tienes que, en el caso nuestro y en el caso de, de varios eh, yo, yo estoy seguro que, que tú, Rodrigo, por lo que hemos conversado Luis, Angie, muchos de los, de los dirigentes que hoy día están eh, en, 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 en la en la pole position eh, en los más reconocidos si tú te das cuenta tienen esas características eh, por, por, lo, lo planteo en la lógica del esfuerzo o sea, no es no son personas que a las cuales se le ha dado o se le ha hecho fácil el caminar y el llegar a tener una posición y por lo tanto se valora y se reconoce los orígenes que hemos tenido y creo que eso hoy día a propósito de la pandemia de todo lo que está pasando o de lo que pasó en octubre o de lo que venía pasando antes cuando tenemos tenemos un país que se modernizó de una manera muy rápida, pero que la movilidad social en un minuto se nos estancó. Y yo creo que muchos de, lo, de los problemas que tuvimos tenían que ver no solamente con, con el tema del crecimiento, sino que tenían que ver con el tema de la movilidad, de, de, de esta suerte de la promesa que teníamos, pero que no se, estaba, no se estaba ajustando con la realidad. Y ahí podemos tener distintas discusiones respecto de la realidad, la percepción, eh, las políticas que se estaban haciendo y, y todo lo que, lo que implica entender eso, para hacer políticas de futuro y cómo cambiamos eh, lo que se nos viene, sobre todo pensando en que estamos hablando dentro de un partido político. Y, y, y tomo tus palabras, Rodrigo, en una, en una cosa que, que para mí es clave, y aquí se me, se me arranca la lógica de cientista político. Eh, los partidos son fundamentales para la democracia, para la formación de instituciones, pero además, y yo creo que eso es un elemento que, que yo vengo remando hace mucho tiempo es que los partidos políticos tienen dos roles que son fundamentales, básicos y que son la esencia de los partidos políticos y que de repente se nos olvidó o quedó relegado o algunos quisieron eh, hacer de esas dos funciones la crisis del sistema político que es la formación de cuadros para gobernar y levantar temas para poner en la agenda política. Porque los partidos políticos, a través de su estructura, y, y, y aprovecho que está Angie aquí porque eh, ella le corresponde también esto de la estructura de, de llegar hasta el último rincón del territorio y ver cuáles son las demandas de la población, dónde le duele a la gente. Y esos dolores se tienen que transformar en propuestas y esas propuestas tienen que estar en la agenda política. ¿Y para eso qué es lo que necesitas? Necesitas partidos políticos. Necesitas partidos políticos que tengan anclaje en la sociedad. Y de repente como que eso se nos olvidó. Y algunos lo hicieron de manera, eh, yo diría, consciente.
0: Mira. Qué interesante. Estaba anotando acá algunas cosas de las que has dicho eh, y, y yo creo y, y representar a la inmensa mayoría, sino a la totalidad de la gente que estamos en el, en el PRI en este partido, cierto que es un partido nuevo, un partido joven, como digo yo. Eh, en cuanto a la meritocracia que tú hablabas al comienzo de tu intervención ahora recién, eh, porque claramente a la gente del PRI siempre nos ha costado muchísimo más que nuestro socio de coalición, por poner solamente un ejemplo, desde el principio a fin. De hecho, yo creo que no existe nadie que, que no se reflejado con las cosas que tú estabas mencionando recién, y, y por lo tanto eh, tiene un mérito mayúsculo el decir que hoy día somos un partido que estamos conformados a lo largo de todo Chile, y algo que yo siempre recalco, porque siento que tenemos que sentirnos orgullosos los regionalistas, los independientes que militamos en este partido, que somos la tercera fuerza política a nivel eh, de territorio o territorial ¿cierto? y a nivel de gobiernos locales dentro de Chile vamos, porque muchas veces uno se deja llevar por la farándula política como digo yo ¿cierto? porque aparecen algunos rostros en, en, en la prensa principalmente en televisión pero a nivel de territorio el PRI es la tercera fuerza política Somos de, a nivel de Chile vamos, el partido que cuenta con más concejales a lo largo de todo Chile que tiene más consejeros regionales que, que tiene más militantes también distribuidos a lo largo de, de todo el país <coughs> perdón, y algo no menor Hubieron muchos eh, inventos, y lo digo, no en no sentido peyorativo la palabra invento, por favor. Eh, el, también en la política reciente, como partidos como ciertos ciudadanos, ¿cierto? como el partido Amplitud, que por ejemplo Amplitud, alguien que venía cercano a nuestro sector, que en un comienzo partió con seis diputados, con una senadora, con personas que eran muy reconocidos eh, en todo Chile. Y, sin embargo, el, el tiempo que, que duró ese proyecto fue muy corto, muy agotado y sin embargo un partido que está compuesto desde principio a fin por personas que eh, representan genuinamente a, a, al mundo popular que a, a, a los sectores medios, que hoy día sean una fuerza política que podemos levantar ya mismo desde un concejal en cualquier comuna de Chile hasta un candidato presidencial, sin tener que pedirle permiso a nadie, sin tener que buscar una firma, solamente la, la voluntad de las militantes de este partido para que eso esté ahí. Y de esa manera poder llevar la, la, la idea del regionalismo, ¿cierto?, eh, a, a, en todo el país, Está el, 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 como dices tú, eh, corriendo a parte de, de la pole position, estar corriendo alguna prueba, ¿cierto?, de, de la Fórmula 1 para seguir con, con, con ese ejemplo. Y, y, y algo que me quedó dando vuelta, eh, estimado Aldo, dijiste de, de, recién que muchos partidos perdieron el anclaje, el anclaje dentro de la sociedad pero fuiste más allá, eh, eh, que es importante recalcar aquello que dijiste, pero fuiste más allá incluso, dijiste quizás a sabienda ¿a qué te referías con eso?
3: porque, porque eh, no, no, no nos tenemos que, que perder ni, ni, ni engañar, eh, cuando actuamos en política eh, actuamos por una, por ideales pero también actuamos por, por la lógica de buscar el poder entonces, ¿y, ¿y el poder para qué? Entonces, cuando tú dices, eh, el PRI tiene una identidad y tiene una disputa por el poder porque quiere instalar ideas que representan a una mayoría de chilenos que tienen ciertas características, que tiene que ver con el esfuerzo, que tiene que ver con una condición y que tiene que ver con esperanza. Y eso, no, y eso es así, eso tiene que ser así en la lógica del poder, pero cuando tú, y aquí digo, eh, eh, por eso digo con algunos personajes que a conciencia trataron de desanclar los partidos políticos de la población, porque es de esa forma el poder queda supeditado a cierta élite, y por lo tanto esa élite es la que distribuye el poder entre sí, y, ya, y, y, y yo creo que es parte del problema que le pasó a Chile, no en estos años, esto, esto que nos está pasando hoy día no es de un año de dos años, no es de este gobierno, no es del anterior, es un proceso que se viene dando. Entonces cuando tú, tienes, tú buscas el poder para, para acrecentar tu poder, sin tener la lógica de para qué vas a usar el poder, entonces creo que ahí es donde, es donde se, nos, se nos pierde esta, esta dinámica. Por eso digo que, que los partidos políticos tienen un rol, son fundamentales para la democracia, pero tienen estos, estas dos funciones que son básicas y que son sus funciones originales. O sea, de repente, eh, esto yo podría estar diciendo, mira, estamos volviendo al 1800, que los partidos, eh, en términos como partidos, tampoco son tan, tan, tan antiguos, la democracia tampoco es tan antigua. Pero estos son los roles fundamentales, son los roles fundantes. Al perder eso, que es la esencia, perdemos esto otro. Y, y, y yo te reconozco, Rodrigo, cuando tú dices eh, que el, el PRI se pone los pantalones largos, no solamente por eso, sino porque eh, al, al, al tener algo que decir, al tener una, una impronta ideológica, al disputar el poder, también está tratando de instalar una forma de sociedad. Y eso es muy relevante. Porque, porque ahí es donde está la, la honestidad política, que a veces se nos, se, se nos, se nos pierde en, en, en esta disputa. Y yo creo que la, la población se alejó de la política precisamente porque, porque veía esta, esta lógica de que era un sector, un segmento que, que, que jugaba para sí. Y no, pues el poder, el poder tú lo necesitas para algo. Y de ahí que vienen otra, otras consideraciones que, que podríamos entrar a, a, a conversar, que a lo mejor pueden ser interesantes, pero es ¿por qué, ¿por qué quiero poder? ¿por qué quiero ser gobierno? ¿por qué quiero ser una mayoría social que se traduzca en mayoría electoral, que me permita gobernar? Y esos elementos creo que, que son también muy relevantes de discutir al interior de un partido.
1: ¿Algo? Eh, bueno, todo el mundo habla de la clase media desde hace, no sé, tiempos inmemoriales, ¿no? Eh, arma de campaña, todos los candidatos, ¿cierto? Eh, Hoy día, digamos, ¿cómo, cómo uno podría más que no sé eh, identificarla. Eh, ¿Cuál es el segmento que comprende el día electoral? Ese, esta, este, este rótulo, esta abstracción que es la clase media. Antes se decía que está en la S, eso ya no existe. Antes se decía que eran los, digamos, los partidos más nuevos, eso está en duda también. El PRI, como que busca eso también, ¿no? Eh, acercarse a ese, a ese, a ese sector. Hoy día, si uno tuviera que hablarlo como, en, como una definición, ¿qué es, la, qué, ¿qué es la clase media? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo la captamos? ¿Cómo conversamos con ese segmento?
3: Mira, eh, eh, Es súper interesante lo, lo que está planteando Luis, porque, porque hoy día, a propósito de lo que estamos viviendo, hablar de clase media va a ser sumamente complejo. Ya era complejo hablar antes de clase media, pero, pero me voy a remitir antes y después... Volvemos a la actualidad. Eh, se agrupa a clase media a, a todos los sectores y tiene dos formas de hacerlo. Por nivel socioeconómico, que es la tradicional, que es un segmento que va de, de, de X cantidad de recursos a tanto. Pero yo creo que, y, y los estudios más, más avanzados en la materia, y que es lo que a lo que yo eh, apelo para explicarte esto, y que fue lo que nosotros utilizamos en la campaña, que además, si lo utilizamos en la campaña y nos resultó, quiere decir que no estábamos tan equivocados, que, que la clase media, cuando nosotros nos definimos de clase media, no es por lo que tenemos, es por lo que pensamos, es por cómo pensamos, es por cómo nos sentimos, es por cuáles son los valores y principios que tenemos. Y por lo tanto, ser de clase media no es un tema de recursos, sino que es un tema de pensamiento y por lo tanto de adscripción. Nosotros nos... Nos adherimos, nos, nos vinculamos, nos creemos, nos pensamos como de un sector dentro de la sociedad, de, de un grupo. Y por lo tanto, yo creo que esa es el primer, el, el, la primera diferencia. Entonces, no es que vaya de 1.700.000 hasta 300.000 pesos. Que es como tomar el, 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 la estructura socioeconómica de este país y decir... Eh, ¿Dónde está la mediana? ¿Dónde está la normal? ¿O 10%, 10% el, el, el primer decil o el segundo de, eh, y el décimo decil? No. Eso creo que es muy básico para tratar de, de entenderlo desde la perspectiva política. Porque la, la perspectiva política tiene... Eso puede servir en economía. Pero en política nosotros tenemos que ir mucho más allá. Porque nosotros estamos hablando desde una lógica social. Nosotros queremos representar a la gente. Y por eso que te hablo de la, de, del modelo de, de adscripción, que, que para mí es mucho más eh, eh, eficiente para entender este concepto. ¿Y por qué te hacía la diferencia respecto de, de lo que pasaba hasta antes de marzo y lo que pasa hoy día? Porque yo creo que uno de los grandes eh, problemas que vamos a tener es el impacto que, va a tener, que, que, que esta pandemia y toda la crisis que, que tenemos y la que va a continuar, porque esto va a continuar, se nos va a acabar la enfermedad, se nos va a acabar el virus, pero va a dejar una secuela, una herida social muy profunda. Y esa herida social tiene que ver con que grupos vulnerables, grupos que en los años 90, 80, y 90, estaban en la pobreza, que con mucho esfuerzo y con todo el trabajo que ya hemos hablado, lograron tener una condición de vida mejor, Aquí hablamos de calidad de vida y por lo tanto estamos hablando de, de este bienestar subjetivo, de esta, de, esta, de, 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 de esta sociedad de segunda generación que nosotros estamos hablando, de este, para ponerlo en términos súper concretos, eh, eh, elementos como que el 70% de, de... que es un dato que, que todos nosotros ocupamos y que es, es muy entendible. El 70% de los jóvenes hoy día sean primera generación en la universidad. Bueno, ese es un esfuerzo del país. Eso, hoy día, esos grupos se van a ver impactados de manera muy violenta por lo que está pasando y por lo que viene. Esos que salieron y que crecieron al alero de acceder a bienes, a bienes a, 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 a bienes que, que son simbólicos, pero también materiales. Tener una, tener una casa propia o poder arrendar una casa o un departamento eso es algo muy relevante para otro tener un vehículo, tener un auto irse de vacaciones, poder tener a sus hijos, algo que fue muy debatido en el gobierno anterior, y, y yo creo y yo diría que fue la fractura que tuvo el gobierno anterior que era que sus hijos pudieran estudiar en ciertas escuelas, colegios donde los padres decidían independientemente si pagaban o no pagaban, aquí no estoy y, y, y por lo tanto creo que el foco no era si pagaba o no pagaba, el foco era cuál, era cuál y sigue siendo hoy día, cuál es la calidad de la educación, no es si lo paga o no lo paga porque no saca nada con tener educación gratuita sin mala da lo mismo esos grupos van a ser muy muy va, va a ser muy complejo lo que viene y por eso que en términos de, 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 de vuelvo a la lógica del partido ¿cómo el partido va a a explicar esta situación, a entenderla, a explicarla y a hacer medidas para mejorar esta situación. ¿Algún? Apelando de nuevo a esta lógica de, de, de las clases medias, cómo los volvemos. Eh, esta, est, estos grupos medios que, yo siempre hago este ejemplo y, y pongo una canción que, que alguno, eh, eh, a algunos le llama la atención que, que yo la ponga como ejemplo, que es una canción del gitano Rodríguez que fue el Paraíso y que tiene una frase que para mí es magistral y que viene a, a explicar esto de una forma más poética de lo que yo lo puedo explicar, que es que muchos grupos, porque nunca he sido pobre, le tengo un miedo enorme a la pobreza. Entonces, tú imagínate a esos grupos que no han sido pobres y que miran eventualmente la pobreza. Pero también imagínate de los grupos que fueron pobres, que salieron de la pobreza, y que ven enfrentarse hoy día la posibilidad de volver a ser pobres. Y sobre eso es donde nosotros tenemos que poner nuestro máximo esfuerzo, nuestro mayor empeño, es evitar ese dolor a esas familias y a esas personas. Porque ahí es donde está el gran problema de, de hoy día y de mañana. El problema más inmediato está ahí, en esos segmentos de la población. Es, es dramático cuando, cuando uno los ve, cuando uno recorre, cuando uno los escucha. Y esto es donde yo te digo que la experiencia de vida se hace mucho más patente de haber, eh, y de nuevo aquí demostrando cuán viejo soy, de haber vivido la crisis los 80 y todo lo que, lo que sucedió en esa época. Las tasas de desempleo, el quiebre de empresas, donde tenías un Estado que no tenía ninguna capacidad de, de ayudar a nadie. Hoy día tenemos una condición completamente distinta. Y eso tiene que ver con una sociedad que es que un acuerdo, que es un pacto, que tuvo consensos básicos e institucionales que le dan solvencia hoy día para resol resolver o responder de una manera completamente distinta. No solamente al Chile del pasado, sino que a su entorno. Incluso con muchos países, o mejor que muchos países que, que, que tienen eventualmente una condición que pareciera ser
1: mejor que la nuestra. ¿Algo? Eh, ¿tú crees que hay, hay sectores de esta vez que, que, que les carga que haya una clase media y que, y que se hable de, de esto y que en el fondo les le, le convendría ¿no? que haya un sector empresarial, digamos, fuerte y una alta cantidad de pobres, digamos, erradicando este concepto de superación y de esfuerzo individual, ¿no? Eh, y es una, es una lucha que está hoy día latente en las redes, en la prensa y en esa cosa. ¿Cómo se enfrenta? ¿Cómo tú visualizas esa discusión puta que se ve hoy día.
3: Sí, sí, Luis, ahí, ahí uno percibe algo que es que muy complejo porque, porque nos retrotrae algo que parecía superado y, y es básicamente la lucha de clase. Entonces, si, si yo tengo un segmento de la población que está arriba y son pocos y hartos que están abajo, eh, claro, yo tengo más posibilidades de, si, si hablo con ellos y soy el representante de ellos, de ganarle a los que están arriba es eh, eh, obvio ahora ¿es eso justo? y aquí cuando hablo de justicia estoy hablando de justicia social ¿es eso justo para la población? políticamente ¿no hay algo cuestionable en una estrategia que trata de eh, precarizar a la población? Lo planteo respecto de, de ese segmento, pero también, y, y, y no quiero pasar por alto la, la, la segunda derivada de, de tu pregunta, Luis, porque uno puede decir esto de ciertos sectores, pero, pero también pasa porque quienes acumulan capital eh, tengan, y aquí no es un asunto de buena voluntad, tengan la obligación de compartir. Y para eso es que hemos creado una institución que se llama Estado, en el cual nosotros delegamos parte de nuestra libertad y parte de nuestros derechos, precisamente para lograr este equilibrio. Entonces, eh, y, y, y por eso te digo que, que tu pregunta tiene, tiene dos elementos y, y es bien compleja, porque no es solamente que se acumule en un sector y, y que abunde, la pobreza o la precarización, sino que cómo construimos algo que sea virtuoso en ese sentido de generar riqueza, crear valor, pero que ese valor sea también un valor social. Aquí no es solamente, y, y, y vuelvo al tema de cómo se de, describe las clases medias. Las clases medias no se describen por los ingresos, se describen por, por cómo piensan, por cuáles son sus valores, por lo tanto, cuando creamos valor social, no estamos solamente creando valor económico. El valor económico sin duda ayuda. Porque cuando vamos escalando y vamos satisfaciendo necesidades, eh, nos ayuda. Y por lo tanto, somos capaces de pasar a otro estado de desarrollo. Pero no pasamos a otro estado de desarrollo solamente en términos materiales. Eh, el, el gran déficit institucional de este país es la confianza. Y la confianza no tiene que ver con, con recursos tiene que ver con la forma en que nos relacionamos uno y otro, tiene que ver con la forma en que creemos respecto de las instituciones y, 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 eso, y eso también, eh, vuelvo a tu pregunta, eh, es parte de esta, de esta disputa que algunos están tratando de esforzar, yo creo que este país no, no va en esa dinámica no, cuando, cuando uno hace los estudios que uno permanentemente lo está haciendo, eh, la, la sociedad lo que apunta es, es a la cohesión ¿Cómo construimos eso? ¿Cómo hacemos acuerdos? Mira, mira, y eh, eh, Rodrigo, tú has sido parte relevante de esto. Yo, yo creo que, 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 que la militancia del PRI tiene que sentirse orgullosa de, de lo que se ha logrado en este tiempo contigo como parte de, de la coalición de Chile Vamos. Eh, estamos en un proceso complejo. Venimos saliendo de una situación de crisis. No, o sea, no, no hay otra forma, lo, lo que pasó en octubre. Estamos en una, en una situación compleja en términos sanitarios, pero también económica y social. Y así todo, se logró hacer un acuerdo que, que, que permite tener estos mil millones de dólares de disponibilidad, más allá del presupuesto público, que no es una reasignación de recursos, para que lo entendamos bien. Es decir, tenemos el recurso de los mil millones de dólares para pa, pa hacer cifras cerradas, que es el presupuesto de la nación, que se reasignó internamente para las áreas de salud pero no se rebajó para ir a otro lado. Y a eso le damos a este suple que son 12 mil millones de dólares. ¿Y, y por qué lo, lo reflejo en Rodrigo y en lo que lograron hacer? Porque ese acuerdo que partió con los economistas, con, con la parte técnica, se, se, se pudo eh, refrendar desde la parte política y dio como, como resultado una ley. Y esperemos que sigan saliendo esas leyes que le dan sentido. Y fue una ley que se tramitó en tres días. Rodrigo, tú, tú, tú conoces más de esto. El ingreso familiar de emergencia, desde que se presentó el día martes hasta que fue eh, promulgado, fue el día viernes. Con 143 votos a favor de 144 personas, de 144 diputados presentes en sala. Entonces quiere decir que se pueden hacer estas cosas, ¿no? que podemos llegar a, a, a tener acuerdos institucionales macro que le dan sentido al quehacer político en beneficio de la gente. Entonces no es solo eh, 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 lo, lo que planteaba Luis, esta disputa para algunos de, de tener una masa eh, que, que eventualmente se puede transformar en una masa electoral manejable porque son todos pobres, eh, versus uh, un, una cúpula, una elite pequeñita de ricos, eh, creo que es el peor negocio que puede hacer este país pensando en el futuro alto Gran
2: ya empezaron a, a empezar los comentarios que nos hacen llegar desde regiones, voy a ir leyendo algunos en los que te envían sus saludos y además ya tenemos preguntas así que eh, voy a ir leyendo poco a poco, dice Pablo Pinto región del Maule, presente dice Jonathan Muñoz, el clásico de los jueves desde Talca, un abrazo Néstor Santelisa, nuestro presidente de Valparaíso, dice yo también viví casi toda mi vida en San Miguel. Y tenemos por acá, reinberto Bravo, nuestro presidente del Maule, le dice muy buena mirada desde los aportes de los partidos en proponer los problemas regionales, que en varias regiones hay problemáticas comunes, dice Mónica Andrade desde el somos una fuerza política Pinto, excelente explicación de Aldo respecto al rol de los partidos políticos y cómo canalizar propuestas de la sociedad a través de ellos tenemos una pregunta de Miguel Galas y dice Aldo, según tu mirada política ¿cómo visualizas el rol de los dirigentes sociales en pos de las próximas elecciones municipales? y tiene otra por acá y dice, y la otra pregunta es referida a la formación cívica y política de los candidatos ¿Qué tan relevantes hoy en día para la sociedad?
3: A ver, son, son dos preguntas eh, complejas. Compleja. Yo creo que esa preguntas se la deberían hacer a Rodrigo. <risa> 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 son de Rodrigo. Eh, a ver, las la voy a contar las dos, porque lo de la. de, de ¿Cuál es el rol de los dirigentes sociales? En las próximas elecciones, que es la primera, ¿no? Y, y después, ¿cuál sí. es la formación que, que va de la mano?
2: Porque, yo,
3: yo, creo, uh -huh. yo creo que van de la mano. Primero porque, y, y, y Rodrigo dijo algo que, que yo me voy a colgar de eso, eh, eh, cuando dice, el PRI tiene una fuerza eh, a nivel territorial muy grande. Y yo siempre he sido de la idea de que las elecciones se ganan de abajo hacia arriba y por lo tanto eh, los dirigentes sociales son fundamentales para ganar una elección sea cual sea no solamente las municipales la presidencial no se gana porque tú tienes un buen candidato presidencial se gana porque tú tienes un buen equipo territorial que hace calle que está ahí convenciendo gente que está eh, eh, hoy día a través de las redes sociales mandando mensajes ahí se gana una elección no se gana por un programa, el programa es el que le da sustento. No se gana porque tú tienes figuras y rostros. Se gana porque tienes buenos equipos en la calle. Y cuando digo en la calle, no, no lo estoy diciendo de manera despectiva que solamente están en la calle, sino que tienen, tienen lo que yo denomino, y ustedes me lo van a escuchar muchas veces, los anclajes en el territorio. Eso es lo que hace la diferencia. Si tú tienes gente en el territorio tienes que ser capaz de capacitarlo, tienes que ser capaz de formarlo. Esto, esto que estamos hablando de, de entender por qué es tan relevante la política. Y ahí es donde yo le decía, la formación de cuadros. El partido político tiene que formar cuadros, tiene que tener gente preparada para gobernar, para hacerse cargo de un municipio, de un gobierno regional. Tiene que ser capaz de crear, de, de, de formar concejales, que sepan qué es lo que necesita una comuna. Pero además que se sepan la ley, que sepan cómo fiscalizar al alcalde, que sepan cómo O sea, aquí no es, no es ser, ser un, un opositor, porque sí, sino que es ser una oposición constructiva en el sentido de que, ¿sabe qué? Esto lo podríamos hacer de esta otra manera. Pero para eso tiene que saber, y eso también es parte del rol de los partidos políticos, formar sus cuadros. Cuando usted quiere ser candidato a algo, también se tiene que preparar. ¿O cómo cree que se hace la campaña usted cree que la campaña se hace porque porque es bonito no hay un trabajo y cada vez las campañas se van a ir profesionalizando más usted puede tener un nombre una marca pero esa marca se pierde eh, yo parto mis charlas diciendo eh, un candidato con una un, un mal candidato con una buena estrategia puede ganar un buen candidato con una mala estrategia está perdido. Así parto mis charlas cuando son de, de, de formación en, en temas, no solamente de formación electoral, sino que la, las que yo hago de, de, de comunicación y, y, y temas políticos. Yo hago estrategia. Y, y se lo repito. Un mal candidato puede ganar con una buena estrategia y un buen candidato puede perder o lo más probable es que pierda con una mala estrategia Y aquí estoy reforzando esto? que hay que prepararse el candidato, su equipo no todos somos ni vamos a ser candidatos a algo pero muchos de nosotros tenemos roles dentro del partido y dentro de una candidatura y dentro de un equipo tenemos que saber cuál es nuestro rol y formarnos para eso y los dirigentes sociales, yo lo vuelvo a repetir, son claves. Yo, yo lo planteo de esta manera y, y, y entiéndanme bien esta, esta lógica, pero yo le digo que los concejales en una campaña, los concejales en una campaña, los dirigentes sociales en una campaña son como la infantería. La infantería es el que va caminando, cubriendo el territorio y van delante de todo. ¿Para qué? Para que después vengan los, los que tienen un poquito más de, de grado vienen detrás. Y esos son los dirigentes sociales. Los dirigentes sociales son lo más importante que tenemos en términos políticos. Por eso que yo digo las campañas se construyen de abajo hacia arriba.
0: Sí, sí. Yo, tú dijiste recién que Rodrigo debía responder esa pregunta. Y yo justamente pensé, cuando tú estabas hablando recién en tu intervención, que justamente a lo que apuntamos nosotros. E eh, 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 insisto, acá estamos entre amigos, acá no estamos en ningún momento, que, eh, con, las, con las palabras que voy a utilizar, queriendo atacar a nadie. Es solamente marcar una diferencia y que es legítima. Cada uno apunta a distintos segmentos probablemente de, de la población. Tenemos un partido aliado, ¿cierto?, que de, de, del mismo conglomerado, el, 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 me refiero a Evopoli, que ellos tienen hace mucho tiempo armado cierto su estrategia y tiene esta, esta campaña con los líderes descomunales. Y nosotros, en paralelo, en el momento creo que salimos un par de días o semanas antes que ellos, con, este, con nuestra estrategia, y nosotros también tenemos nuestro propio eh, segmento al cual apuntamos, y le pues, decimos, con mira a las municipales de, de, de Próxima, chilenos con corazón de barrio, corazón de barrio. Ese es justamente a lo que estamos apuntando, y por qué surgió este, es, esta frase, que es una fra no es una frase solamente al voleo, en el aire, sino que tiene mucho sustento. Yo recién, cuando recién eh, partimos de la conversación contigo, Aldo, te dije que me sentía muy orgulloso con lo que hemos construido con todos los regionalistas a lo largo de todo Chile. Acá ninguno de nosotros viene de familias, ¿cierto?, que son de la aristocracia histórica de nuestro país. Ninguno pertenece a ningún segmento, ¿cierto?, a la población de, que, que, que tenga un gran capital económico, con el cual ayuda mucho a veces para instalar un partido a nivel nacional. Acá muy al contrario, yo siempre me he sentido muy orgulloso con algunas personas que hoy día ya no están con nosotros participando en nuestro partido, que este partido, el PRI, el PRI que hoy día conocemos, lo armamos literalmente, literalmente en el patio de comida de acá de un bol del centro. Literalmente, esa era nuestra oficina durante largos y largos meses. Ocupábamos el wifi que hay en el patio de comida, llegábamos ahí a enchufar nuestro notebook, donde la gente después de la noche hace aseo, ¿cierto? Para enchufar sus maquinita. De ahí recibíamos a las personas en un patio de comida literal, por lo tanto siempre cada cosa que hemos conseguido en nuestro partido y que hoy día estamos instalados a nivel nacional que el PRI, porque no es Rodrigo Canamori como algunos queridos mostrar en algún momento en el pasado no, es el PRI que tiene una silla con su nombre en el comité político los días lunes en el Palacio de la Moneda ¿cierto? y que está mostrando ahí la voz y la opinión que tenemos ¿lo cierto? los regionalistas a largo de todo Chile y eso tiene un valor súper importante y vuelvo al tema del corazón de barrio porque desde sus dirigentes nacionales hasta el último militante, representamos, y esto lo dije al comienzo y lo vuelvo a recalcar, representamos al segmento que está justamente ahí, trabajando codo a codo con los vecinos. ¿Qué mejor, para futuras elecciones municipales que se aproximan, conoce mejor su barrio, su territorio, a sus vecinos, las problemáticas que tienen ellos, que los mismos dirigentes sociales? que son los primeros que están ahí para socorrer el presidente del club deportivo, ¿cierto? La abuelita que participa, ¿cierto?, del, del club de adultos mayores, eh, el presidente de, de, de la junta de vecinos, son ellos los que están siempre, y en la primera línea, ya vamos a utilizar esa palabra que está tan de moda, ¿cierto?, para socorrer a los vecinos. Por lo tanto, necesitamos muchos más chilenos con un corazón de barrio que quieran entregarlo hoy día desde otra posición. Ya dejar quizás de, de ser este dirigente de la unión eh, eh, vecinal, ¿cierto?, de la Junta de Vecinos, para hoy día ocupar otro cargo. En este caso, la invitación es para que sean los próximos alcaldes y concejales de nuestro país. Y, y como tú bien mencionaste también, eh, el tema de la capacitación. Nosotros hemos estado preparando durante mucho tiempo, desde que nos hicimos cargo en, de esta nueva era, este, estos nuevos tiempos del, de, del PRI, del PRI de todos, junto a Huertí y y otro otros Preparándonos para justamente lo que viene. Y hoy día tenemos lo que es, es la Academia PRI, que de hecho nos da risa y nos conversamos siempre con el equipo más, más, más cercano, porque hay muchos eh, partidos cercanos también que a veces nosotros lo publicamos, sacamos los nombres, y después, como ellos son más conocidos, le hacen un merchandising mucho mayor, ¿cierto? Pero sí. la palabra Academia PRI surgió en este partido y agradecemos que, que hayan tomado esas iniciativas como la nuestra. Y ya tenemos, ¿cierto?, los, los módulos armadísimos para poder ir a, a capacitar a nuestros amigos y futuros candidatos, que lamentablemente por lo que estamos viendo no lo hemos podido echar a andar como pensábamos. Entonces, esto es una primicia ¿eh? <ríe> lo que estoy contando estamos preparando justamente capacitaciones a través de sistemas tecnológicos como similares a esto donde cada candidato futuro candidato pueda entrar cierto con su con su nombre con su, un, un, una especie de clave que va a tener un intranet y donde estén los módulos que ellos los puedan ver una y otra vez para que justamente cuando lleguen a sentarse a, a dirigir a, a su vecino sepan a lo, que están, a, a lo que fueron convocados, cuáles son su, sus facultades. Así que eh, eh, me tomo de las palabras que tú estás mencionando, estimado Aldo. Eh, creo, no sé si hay más preguntas de,
2: de, de nuestra gente, Angie,
0: sí. que, que quiera aportar.
2: Complementando este, lo que acaban de decir, dice Claudia marcela Arredondo, dice, excelente. La preparación y formación son fundamentales para una buena estrategia y el rol es educar a la comunidad. Me inclino a la metodología socioeducativa la que permite la construcción social. Tenemos eh, otra pregunta por acá, me voy Carla. nos la hace Pablo Pinto, dice ¿Cómo debiese ser el candidato ideal 2.0 para las próximas ele elecciones municipales? Tomando en cuenta el segmento de la clase media que el próximo año va a estar mucho más vulnerable.
3: Eh, hola Pablo. <ríe> Yo, yo no sé a quién pasarle esta pregunta, a Rodrigo o a Luis.
2: Al invitado, al invitado. Eh,
3: mira, eh, a ver, la, las próximas elecciones son complejas, no, no solamente por, por, por la situación en la que vamos a vivir. Eh, solo recordar que lo más probable, esperemos, yo, yo, yo estoy confiado que así sea porque eso significa que, que vamos vamos retomando nuestro, nuestro andar, que en octubre de este año tengamos un plebiscito, es decir, vamos a tener nuestro, primera, nuestro primer encuentro electoral, cívico. Y espero que resulte bien. Creo que, que sería muy importante, es muy importante para todos, que un acto como ese resulte bien. Y, y por lo tanto ahí vamos a tener nuestro primer ejercicio. Y después tenemos, y Rodrigo tiene más claro entre fecha y cantidad, pero tenemos ocho elecciones en sí. prácticamente siete meses, entre elecciones eh, eh, nacionales, generales, como es la elección de alcalde, concejales, gobernadores regionales, presidencial, eh, parlamentaria, senadores diputados y consejeros regionales. Y eventualmente, entre medio, vamos a tener elecciones primarias. Entonces, si te das cuenta, el desafío que se viene para ustedes, <ríe> como partido, es enorme, es enorme. Entonces, cuando, cuando preguntas cómo, cómo es el candidato, cómo, cómo lo vamos formando, yo creo que aquí es donde, donde empezamos nosotros a, a, a identificar elementos que, que es lo que están haciendo, que, que es lo que anunciaba Rodrigo recién, de la Academia PRI. Eh, eh, formación... Eh, profesionalizar las campañas, yo esto lo, lo repito, lo repito, lo repito, yo puedo, oh, oh, eh, puedo, mira, Les voy a mostrar algo, usted, eh, hay, hay dos cosas que van a ver inmediatamente cuando yo corro a la cámara, nuestros amigos ahí, para que, para que manden comentarios, van a ver un pingüino, que no es lo que yo les voy a mostrar, que que están viendo ahí a mi espalda, Les voy a mostrar algo que está al lado del pingüino y que que para mí, al igual que haber sido decano, eh, porque a, yo vengo del mundo académico, esa es, mi, es mi matriz eh, intelectual, yo, yo, me gusta mucho, publico habitualmente en revistas, eh, y, pero lo segundo es lo que viene al ladito que tengo más allá, y que es un, un premio que, que se nos entregó en Washington, que es por, por ser el, el mejor encuestador latinoamericano, que a propósito de lo, de, de lo que algún minuto conversábamos con, con Rodrigo. Eh, cuando todas las encuestas en Chile estaban desprestigiadas, nosotros armamos un modelo, y armamos un modelo grande, que se llama modelo de inteligencia electoral, que es profesionalizar la actividad política. O sea, yo, yo les decía eh, cómo es posible que un país que se desarrolló de tal manera en sus negocios, eh, eh, en, en distintos ámbitos, en la política sigamos haciendo política del tuntún. Yo se le decía no, no puede ser. No puede ser que nosotros eh, los candidatos se busquen de cierta manera. Lo, lo que decía respecto de, de algunos socios que tenemos. Eh, no. O sea, tenemos que ser más hábiles, tenemos que ser más inteligentes. Y por eso eh, denominamos a nuestro modelo modelo de inteligencia electoral. Y que busca Pablo, eh, juntar diferentes técnicas eh, metodologías, instrumentos, para indagar qué es lo que quiere la sociedad. Y yo voy a insistir con esto, que es de abajo hacia arriba. ¿Qué es lo que quiere la sociedad y en función de lo que quiere la sociedad? Perfilar a nuestro candidato. Y desde ahí construir una campaña, por eso yo hablé de la estrategia. Y cuando tenemos base, ¿qué es lo que quiere la población, tenemos el, identificado el perfil, buscamos a nuestro candidato, desarrollamos la campaña en función de una estrategia y de una táctica. Y así es como construimos esto que, que tú estás preguntando de, para las próximas elecciones, ¿Cómo, ¿cómo es el candidato? Lo más probable es que en Talca o en Curicó o en Cauquene los candidatos sean completamente distintos porque uno es desafiante de un alcalde que lleva dos periodos, no sé si decir tres todavía, Rodrigo, eso lo sabes tú mejor que yo, pero, eh, pero es un candidato desafiante. A lo mejor es, un, es, una, es una elección donde un municipio quedó libre. Va a ser otro perfil de candidato. Entonces te das cuenta que, que tenemos que ir afinando nuestras cosas. Y yo les quería mostrar esto, porque como te decía, es, es, es muy, para mí es muy, y es como se denomina el Oscar de la política. Y, es eso. Mira. y es eso, eso, eso eh, me lo entregaron en, en Washington, la Washington Academy, que es una institución eh, que reúne a los principales consultores políticos del mundo, y, y fue precisamente por, por todo el trabajo que se hizo en la, en la elección municipal del 2016 y parlamentaria del 2017 para un partido amigo <risa> eh, y la elección presidencial y fue todo el trabajo de este modelo de inteligencia electoral entonces profesionalizar la actividad política eh, todo lo que ten, estamos hablando de formación, de formación de cuadro de, de vinculación con el territorio de ocupar las técnicas y herramientas Luis, eh, con, su, con su trabajo en comunicación, es fundamental él sabe cómo 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 se hace un comunicado, cómo se estructura una frase. Eh, no es lo mismo poner las cosas en positivo que en negativo. No es lo mismo cuando, no estamos, cuando estamos construyendo un mensaje para nuestros propios militantes que cuando estamos tratando de responderle a algún adversario político. Entonces Todas esas cosas tienen, tienen que ver y eso es lo que nosotros deberíamos estar, eh, y yo sé que ustedes lo están trabajando por el anuncio que... Que me alegro que haya sido conversando conmigo que, que anunció esto eh, el presidente del partido.
1: Algo, eh, bueno, en este, en este contexto de pandemia, de estallido, digamos, y de mucho... Puede que sea temor la palabra, pero ¿cuánto va a cambiar, tú crees, la, la conducta del elector? ¿Va a buscar eh, candidatos nuevos o se va a aferrar a lo que hay? Dado que en el fondo como está todo tan líquido y todo tan, tan, tan complejo, ¿cuál tú crees que debería ser? Porque, claro, uno no sabe cómo, cómo hacer, digamos, de, de última, pero si sí hay un sedazo global, ¿no?, de una conducta electoral que vaya a buscar candidatos nuevos o retener esto que hay, esto que nos ha costado tanto mantener estas décadas. ¿Cómo tú crees que va a ser esa, esa dualidad? Mira, yo...
3: A ver, esto todavía tiene, como dijiste tú, tiene mucho poder evolucionar todavía. Exacto. Pero yo creo que, que lo que estamos buscando hoy día, y digo estamos, porque soy parte de esta sociedad, es tener algún nivel de certeza. Eh, cuando se habla que las instituciones no están funcionando, es precisamente lo, lo que te está diciendo, es que, es que eso que, que sabíamos que funcionaba ya no funciona. Entonces cuando decían, deja que las instituciones funcionen, hoy día eso nos no, no, no golpea. Y yo creo que los candidatos, y el discurso debiera ir, precisamente por construir certeza, porque hoy día tenemos incertidumbres total en todos los ámbitos, no solamente en político. estamos hablando del ámbito económico. A ver, yo, yo tengo el empleo suspendido y estoy apelando porque la empresa me hizo el sistema de protección del empleo, pero esto se termina en agosto. ¿Qué es lo que va a pasar en septiembre? ¿Voy a volver a la empresa? ¿La empresa va a existir cuando cuando esto pase? voy a volver a trabajar, estoy estudiando, estoy en la universidad, me inscribí con mucho esfuerzo, me gané una beca, tengo un, un crédito con aval del Estado, estoy en la universidad, estoy online, ¿voy a poder seguir estudiando el próximo semestre? Eh, tengo un, un, un negocito. Entonces, eh, tenemos un nivel de incertidumbre mayúsculo. Tengo deudas, ¿los voy a poder pagar? ¿Voy a poder seguir viviendo en el departamento que, que arriendo o o que estoy comprando con mucho esfuerzo entonces yo creo que, que aquí es donde debemos empezar a construir certezas y por lo tanto yo creo que el candidato el partido, el conglomerado que le dé sentido a esas certezas respecto de la gente es el que tiene un porcentaje importante de al menos adhesión, no sé si voto porque acuérdense que son, son cosas distintas, pero sí, sí por lo menos algún nivel de, de adhesión respecto de lo que se viene.
0: Vayan anotando ¿Vale? los futuros candidatos, ha, ha dicho varias cosas importantes algo sí, hoy sí. día, especialmente lo que se viene, anoten, sí, ¿sí? anoten. <risa> lo bueno es que este programa va a quedar aquí en la web, van a poder verlo
1: las veces que yo estimo inconveniente, así que, atención. A <risa> no debería no, no, y por, por, por no, YouTube, todo. por Spotify, por Internet, los vamos a bombardear con este programa. Así que, claro. tierras cuidado.
2: <ríe> Angie, por favor, adelante. Los domingos eh, lo suben allí en Spotify para que lo escuchen cuando crean conveniente y va a estar allí en, en, en Facebook también. Oye, Entonces, permíteme,
3: bueno, Angie, antes, te, te interrumpo, pero, pero estoy, estoy mirando acá Estoy con, estoy con un ayudante aquí que, que me indica, yo como soy medio, medio lento, entonces me indica aquí que, y, y veo que hay mucha gente conectada, los lo saludo eh, y, y, y lo digo porque esto que estábamos conversando de, de hacer territorio, de, de hacer patria, de, de estar en, en Chile, hay gente de Arica, Pablo, eh, Cepeda, hay gente del Maule, de Talca, uh -huh. a, 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 hay alguien de San Miguel que mandó saludos eh, eh, Néstor, sí, lo, lo vi por ahí. hay gente de Coyhaique, de Iquilicura. Eh, así que, oye, eh, un gusto. Está la un gusto. Y esto es regional. Que, esto es lo que eh, yo te felicito, y los felicito a ustedes eh, como, como parte de la dirigencia, pero también los felicito a ellos porque son, son los que hacen que el partido viva, o sea, que le que les dé sentido a tener un partido. Porque, porque ellos son los que, los militantes, los simpatizantes, los adherentes, la gente que te vota, ellos son los que realmente le dan sentido al partido, por eso me, me parece eh, estupendo y, y aprovecho de saludarlo. Eh, Pablo Araya, lo, lo vi por ahí, compañero de, de, de universidad, así que para que se porte bien. Patricio.
2: Patricio ya la, sí, él le, le envía un saludo y también una pregunta.
3: Sí, sí, vi. Dice...
2: Yo creo que con los saludos, la <risa> Sí, bueno, aprovechemos entonces de leer la, la pregunta de Patricio. Dice: Un saludo para Aldo, compañero de universidad. Dice: ¿Hay algún modelo para mirar afuera? ¿De dónde quizá tomar alguna buena iniciativa con buenos resultados?
3: Eh, hola, Patricio, un gusto. Eh, hace, hace tiempo que, que andamos dando vuelta por la vida. Eh, mira, yo, yo diría que de, depende, depende de, de, de lo que queremos de lo que queremos en respecto de política. Si es estamos hablando de política electoral, es muy difícil buscar eh, buscar modelos porque se conjugan muchos elementos. Cuando yo les decía que tenemos que buscar eh, técnicas, métodos, eh, procesos, herramientas, eh, tenemos que mirar cuál es la legislación, o sea, tenemos si es si una elección de alcalde eh, nos rige una legislación y por lo tanto el diseño de la estrategia y los instrumentos que vamos a tener es un tipo. En esa misma elección tenemos concejales. Este es un cargo nominal, pero no en mayoría absoluta. Se maneja de una manera. Tenemos concejales, que es un sistema proporcional, con lista, que podemos tener lista al interior de la misma coalición. Hay un, un dato, son hartos, son hartos candidatos. Yo imagino que que Rodrigo y todo tu equipo ya se está poniendo las pilas, porque son hartos candidatos. Eh, se maneja de una manera distinta. Es proporcional, eh, con cifras repartidora. Eh, cuando vamos a la elección parlamentaria, depende del distrito, la magnitud del, del distrito. Son cinco, son ocho, son tres eh, 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 diputados que se eligen. Eh, por lo tanto, las estrategias, te das cuenta, son, son distintas. Si estamos hablando de de una política, una política social, por ejemplo, que me, me salgo, a lo mejor eh, va por ahí la, la pregunta de, de Patricio. Eh, comentábamos de uno de los informes que yo les enviaba y, y que elaboramos con el equipo de datacam en las primeras semanas de abril eh, y, y mirábamos qué es lo que estaban haciendo otros países. Eh, no es solamente focalizar el esfuerzo, porque... Cuando tú focalizas el esfuerzo, que es súper importante, sobre, sobre todo cuando tienes pocos recursos, pero afortunadamente Chile, no es que nos sobren los recursos, pero hemos hecho, hemos venido haciendo las cosas relativamente bien y yo te diría que bien en los últimos años. Aquí no hay que... no hay que, eh, porque, porque este es un esfuerzo país. Exactamente. Se han hecho las cosas bien y, y por lo tanto po podemos hacer... Eh, políticas de manera distinta. O sea, podemos hacer políticas como los que están haciendo Europa hoy día. Entonces, eh, tú, yo mencioné el ingreso familiar de, de emergencia, pero ese ingreso familiar de emergencia queda en un grupo y nos falta otro pedazo. Nos quedan dos millones y medio de chilenos, de familia. Pero necesitamos llegar a más. Entonces, ¿hay otros mecanismos, Hay unos sistemas que se llaman renta MADWI que es que un modelo que, que te permite por dos, tres o cuatro meses eh, llegar con recursos a otros a otro grupos eh, de la población. Entonces, si va por ahí la pregunta, yo creo que hay eh, formas. Europa lo está haciendo. Eh, España, eh, Alemania lo hizo eh, con, con este modelo. Y lo otro que, que de repente eh, uno, en la discusión... Siente que, que, que hay malintención, más parecido a lo que preguntó Luis hace un rato. Eh, y una y una parlamentaria una vez, una diputada, hizo un escándalo porque le llegó una caja a su casa. O sea, mira, cuando hay, una, cuando hay un proceso de crisis, tú no puedes estar preocupado del último detalle. Tú tienes que tratar de llegar con la ayuda a la mayor cantidad posible de gente que la necesita. Puede que te equivoques en la focalización de esa ayuda. Pero es mejor equivocarme porque le llegó algo a alguien que no lo necesitaba que dejar de llegar con la ayuda a alguien que sí lo necesita. Entonces me parece una mezquindad absoluta. Gente que, que dice, me llegó algo si yo no lo necesito. ¿Qué mal lo está haciendo el gobierno? Creo que hay que tener mucho cuidado y ahí no hay que tener, y, y ahí yo creo que hay que ser súper cuidadoso, pero, pero en esos comentarios creo que no hay que tener... Contemplación en la crítica. Porque si hay una persona que le falta algo, pucha, que duele. Y si a usted le llegó algo, dónelo. Ayuda, diga que yo no lo necesito. Pero ¿qué pasa cuando no le llega a alguien que sí lo necesita? Y por lo tanto, en procesos de crisis, como los que estamos viviendo, donde tenemos que reaccionar rápido, donde no tenemos las bases de datos para llegar, absolutamente, y aquí los dirigentes vecinales son fundamentales. Yo prefiero equivocarme porque le llegó algo a una persona que lo, no lo necesitaba que equivocarme porque no llegué con algo a una persona que sí lo necesita. Estamos en una situación muy compleja y creo que eso es clave eh, en este tipo de política. Focalizar, sí, pero a veces tenemos que ir un poquito más allá y tenemos que ampliar por, por algo que les decía. Hay grupos que salieron y que siguen siendo grupos vulnerables y que un minuto... Una crisis como esta los devuelve a una situación de, de contracción muy grande. Y no podemos dejar que, que esos vecinos, que son mis amigos, eh, le, le, lo pasen mal. Si podemos y tenemos las posibilidades de mejorar su condición.
0: Mm. Importante las cosas que ha dicho, dicho Aldo recién eh, también en esta última intervención. Eh, yo, estaba, yo cuando miro para acá abajo es porque estoy anotando algunos torpeos. Acá, acá estoy con los torpeos porque hay cosas que más en juicio de, la, de las que tú dices. Entonces las voy anotando para, para después poder eh, conversar contigo y hacer algunas consultas. Y referente a lo que estaba mencionando recién, eh, eh, qué importante es reconocer lo que hemos construido como país. Y no me refiero solamente a lo que hemos construido nosotros de Chile Vamos, los partidos que estaban de antes, que existiera Chile Vamos, sino también a los partidos que están en nuestro eh, vereda de al frente, digamos, cierto, en nuestro adversario. Yo creo que gran, gran eh, explicación tenemos de lo que estamos viendo hoy día en el mundo político es porque la gente, mi mi de opinión, porque la gente de la concertación, ellos mismos no reconocieron el tremendo trabajo que realizaron durante tantos años. Ellos gobernaron durante muchos años este país, cierto mayas que teníamos ideas distintas, mayas que estamos en una vereda opuesta a ello, pero todos participamos de esos gobiernos también, pues si la oposición de ese entonces, que somos nosotros, también colaboramos con ellos. Pero sin embargo, llegó un momento que fue cuando se forma esta nueva mayoría, ¿cierto? Que ya no existe tampoco, que es solamente un, un gobierno, y ellos no supieron reconocer el gran trabajo que realizaron para que hoy día, como tú decías al comienzo, cuando recién comentábamos varias cosas, tengamos la capacidad para ir en ayuda de la población en un medio de una pandemia tan grande como la que estamos viendo a nivel mundial. Pero eso no nació porque, gracias al Espíritu Santo, siento que soy muy, muy creyente, sino porque hubo muchas personas trabajando con distintas ideas, inclusive personas de la, de la izquierda como el Partido Comunista, que de una u otra forma están ahí, día ahí ¿cierto?, entregando con su idea. Pero es importante, y ¿por qué digo esto?, porque también hoy día está muy de moda que criticar al gobierno, a nuestro gobierno, más allá que uno también lo ha hecho, porque claramente el gobierno también se ha equivocado, y, y corresponde decirlo, una crítica constructiva, para que ellos puedan eh, enmendar el rumbo de algunas determinadas cosas. Pero tampoco creo que tenemos que comprarnos, porque sí, eh, la crítica al, al voleo, como se dice popularmente, sino que también salir a defender las cosas que se están realizando bien. Hoy día todo el mundo habla que, que prácticamente el gobierno lo ha hecho muy mal en el manejo de la pandemia desde el punto de vista sanitario, y sin embargo nadie se atreve a decir que prácticamente, o lo dicen cierto en una frase chiquitita, que tenemos la tasa más baja de letalidad eh, de toda Latinoamérica, por lejos, y también en gran parte del mundo, la tasa de letalidad de las personas que se están eh, muriendo a, a consecuencia del COVID es muy baja. Uh, hasta el día de hoy, países desarrollados, cierto que vimos Francia, eh, Italia, España, las personas morían porque no tenían ventiladores eh, mecánicos, en Chile el presidente lo dijo y esa promesa se ha cumplido, hasta el día de hoy nadie ha fallecido porque no hay un ventilador mecánico, por lo tanto es importante también que nosotros valoremos las cosas que como sector, como gobierno hemos desarrollado. Dicho eso, estimado Aldo, te quiero hacer una consulta, y que está relacionado también con la pregunta un poco que tú mencionabas, eh, o la respuesta que tú le dabas a nuestro amigo eh, Ayala, eh, eh, que... En la nueva contratación del PRI ¿eh? hace un tiempo atrás, así que eh, gran, gran gran refuerzo para lo que se viene para adelante. Ahí vamos a estar trabajando junto a él en un centro de estudio que estamos preparando, que es nuestro centro de estudio Proposición. También queremos tener la, la idea y un grupo de profesionales capacitados que nos vayan nutriendo de, de, de este alimento tan importante para, para la esfera eh, pública. Nos hemos visto enfrentados dentro de Chile, vamos, voy a llevarlo nuevamente la discusión a Chile, vamos, eh, con distintas visiones, lo cual uno agradece porque es importante y eso enriquece la discusión y finalmente la idea. Sin embargo, en el último tiempo hemos visto algunas críticas que se lleva un, un gran amigo para nosotros, eh, para todo el PRI especialmente también en el, en el ámbito personal, me refiero, al presidente de Renovación Nacional, a Mario de Bordes, que ha llegado un poco, ¿cierto?, a mover lo que es la tradicional derecha de, de antaño, eh, él ha mostrado una visión distinta, una visión, yo, según yo, mucho más social y más cercana a realmente lo que ocurre en las poblaciones. Voy a repetir lo que yo he dicho ya en dos oportunidades, esta va a ser la tercera, no me avergüenzo de decirlo. Vimos una izquierda durante mucho tiempo, ¿cierto?, que dan un discurso hablando de los pobres, de los más desvalidos, y sin embargo han actuado totalmente al revés muchas veces. Y eso no ha llegado finalmente con las políticas que corresponde de manera real, como ellos lo pregonan eh, a, a la población. Pero por otro tiempo, por otro lado, por mucho tiempo, vi una derecha que yo de, de, he dicho que es indolente. Indolente porque no hemos conformado, y, y, y me incluyo porque he estado trabajando, ¿cierto?, con el sector hace mucho tiempo. Eh, indolente en el sentido que nos conformamos con ver números azul en un gráfico. Y, sin embargo, lo, lo que no hemos comprendido bien es que finalmente ese gráfico, ese número azul, tiene una consecuencia con un nombre, con un apellido, con alguien que está eh, hoy día pasándolo muy mal. ¿Y por qué te digo esto, estimado Aldo? Porque, por ejemplo, Mario siempre menciona muchas cosas, y de lo cual yo comparto plenamente, y porque tú la mencionas, o porque te la dijo alguien, por ejemplo, de, de, de la centroizquierda, prácticamente tú te estás comprando todas las ideas de ellos, y no tienes la capacidad para defenderlas. Cuando, si tú ves, por ejemplo, que está ocurriendo en, en Alemania, como el ejemplo que dio Mario en la prensa, eh, Angela Merkel, que no precisamente es de izquierda, muy por el contrario, que son las personas que pregonan ideas que nosotros queremos replicar en Chile. ¿A qué se debe, crees tú, que hayan ciertos sectores dentro de Chile Vamos que quieran tener todavía esta especie de foto, ¿cierto?, que no se mueve eh, con la idea. ¿Y por qué cada vez que tú quieres hacer algo distinto, finalmente te miran tus propios socios, tu propio sector, tildando que prácticamente le estás comprando todo el discurso a la gente de, de la oposición? Lo que puedas decir. <risas> ¿No? Puedo quedarme congelado, así como que,
3: que, que se paró la imagen, así como que se cortó el internet. <risa> <risa>
2: Oye,
3: ¿Sabes eh, por qué te bueno. hice esta
0: consulta? Porque tú recién hablaste de, de, de algunas cosas que están ocurriendo, hablabas de, de la renta, ¿cuál fue la frase? que tú? No, no la encuentro el detalle, pero hablaste de alguna idea. Exactamente. Es, que es parte de la renta no básica sabes. universal. Exacto, ¿y por qué no las tomamos si existen? Y se han visto que, son, sí. que, son, que, que funcionan.
3: Mira, voy, voy, voy a partir por algo que, que dijiste que, que coincidimos, yo lo había dicho y, y tú lo dices más, de, de, de manera más estructurada como, como corresponde a alguien que preside un partido yo soy más despelotado. De alto, eh, este es un país que se construyó se construyó, se construyó se construye y se va a seguir construyendo entre todos. Eh, independiente que haya gente que no le guste y que trate de hacer otras cosas. Eh, y, y uno de los grandes problemas pues precisamente que quienes eh, en algún minuto, en vez de sentirse orgulloso por lo que se hizo, porque siempre va a tener problemas, es decir, no, no sé, te puedes construir una casa, eh, la puedes pintar, puedes hacer algo, siempre vas a tener un problema o algo que mejorar, ¿sí? no hay nada perfecto. Y lo que fue perfecto ayer dejó de serlo hoy día y, y no lo va a hacer mañana. Entonces, un sector político renegó de lo que hizo. Y, y, y cuando comenzamos a hablar que, que, que fue parte de esto de, de, de los grupos medios, de la superación de la pobreza, o sea, no nos olvidemos que en los años 90 eh, teníamos tasas de, de pobreza del 50%. No nos olvidemos que, que eh, la pobreza la medíamos como pobreza absoluta en términos de dólares per cápita para alimentarse y cantidad de calorías o sea, de eso hablamos ya hace no pocos años por lo menos dos gobiernos atrás que estamos midiendo pobreza multidimensional que en términos de los organismos internacionales a Chile se le reconoce un avance en lo que es el bienestar subjetivo o los indicadores eh, de, de condiciones eh, multidimensionales que son los, 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 los informes del PNUD de Naciones Unidas. O sea, Chile es líder en la materia, eh, en, en, en la región, y está eh, en torno a los países más desarrollados del mundo. Eso es lo que se construyó en este país. Se construyó con la que hoy hoy día es oposición, y se construyó con el que hoy día es gobierno. Este mismo grupo, somos chilenos los que han construido este, este país para bien y para mal pero yo te diría que mucho más bien que mal ahora quedan se necesitan cosas por hacer obvio que se necesitan cosas por hacer me voy a meter donde donde quieres que entre Rodrigo que es en la coalición eh, yo creo que, que y, y, y lo tengo escrito en una tesis eh, eh, hace un tiempo atrás en, un, en, un, en una investigación que hice eh, y me voy a ir desde lo, desde lo más académico a, a lo más político Chile transitó en, o, o, o Chile eh, fue lo que, lo que yo denominé en esa tesis un régimen presidencial con un sistema parlamentario algo que es una locura pero eso era tenemos un régimen presidencial muy presidencialista, pero teníamos una coalición en el Congreso que le permitía y le daba gobernabilidad. Eso fue la concertación. Y durante cuatro gobiernos fue muy exitosa en ese modelo. 20 años. Y tomó un modelo económico que no lo desmanteló. Lo fue acomodando. Y le dio sentido. Y por eso superamos. La pobreza, hoy día tenemos 10, 12, 8% de pobres. Y, y, y lo que yo les decía de medir la pobreza multidimensional y no, o pobreza relativa y no pobreza absoluta, como se mide en términos de calorías. Uh, 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 imagínense, teníamos temas de, de hambruna y hoy día tenemos un problema de obesidad. No solamente porque se coma mal, sino porque se coma mucho a veces. Tenemos... Eh, alimentación en los colegios, tenemos cobertura en nivel de, de educación. Tenemos, es la única cosa, es la única cosa que en la OCDE, estamos arriba, 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 en términos positivos, es la cantidad de matrículas de educación superior. Estamos dentro de los países top ten. Pero esto pasa por tener discusión política y dis discusión política de verdad. Dentro de Chile Vamos, Chile Vamos a una coalición. Y lo vamos a entender así. Y que tiene hoy día cuatro partidos que reflejan cuatro miradas de pensamiento. Una más economicista, una más social. No me voy a meter en un partido individual, pero lo voy a dejar en, en, en términos de coalición. Y eso es lo que le da riqueza a esta coalición. Eso es lo que, es, esa diversidad en el pensar es lo que le permite... Llegar a entender a ese segmento alto, cuando, cuando Luis ponía este, este ejemplo de, del, del gran empresariado o del empresario, hay que entenderlo. Porque sin ese grupo no tenemos recursos para invertir. Sin esos contactos no tenemos cómo traer inversión extranjera. Pero también necesitamos a alguien que se haga cargo de la vinculación con quienes mueven. Eh, yo soy de San Miguel y de San Miguel son los prisioneros con quienes mueven las industrias y esos son los trabajadores y también tenemos que entenderlo y también tenemos que entender cuáles son sus necesidades y cómo los podemos ayudar me salgo de la pandemia, me salgo de, de, de la contingencia y de, lo, de las propuestas que, que, que han tenido estoy, estoy tratando de ir en una lógica de más largo plazo y por lo tanto tenemos que crear desde esta diversidad porque esta diversidad que está dentro de los partidos políticos también es la diversidad que está dentro de la sociedad entonces estos elementos son los que nosotros debemos ser capaces de conjugar para darle para darle una respuesta una propuesta a propósito del nombre del CENTAN que están creando ustedes una propuesta a la sociedad que le haga sentido y que nos vote electoralmente también para que esas ideas se traduzcan en políticas públicas por eso es importante el gobierno, no es competir cuando hablamos del poder, para eso es el poder, para alcanzar el gobierno, para ser el administrador temporal del Estado, diseñar políticas públicas, implementarlas con nuestras formas de pensar. Porque para la ciudadanía, que le corresponde ir a votar, le hace sentido que nosotros gobernemos. No, no es una, una idea monolítica, porque si no seríamos un solo partido es en esa diversidad en que construimos esta propuesta. Y ojalá se sigan sumando, eh, y el modelo alemán, yo siempre lo ponía, y, y antes de la pandemia yo, yo me junto con mucha gente de otros sectores políticos, porque yo hace mucho rato que vengo diciendo que teníamos que hacer cambios institucionales para el, para el Chile de los próximos 30 años. Lo que tenemos hoy día es para el Chile de los 30 años que pasó, y ya rindió. Tenemos que cambiar la máquina. ¿cierto? Tenemos que hacer la transformación. Y en Alemania, yo siempre hablaba de, del modelo de Alemania, y por eso sacaba mi tesis respecto del régimen presidencial con una con una coalición mayoritaria, que es de un régimen parlamentario, que es el modelo de un régimen parlamentario. Alemania, que tiene un modelo de centro-derecha, hace mucho tiempo, y, y, y formó algo que se llamó la Gran Coalición. La Gran Coalición, para que ustedes entiendan, representó prácticamente el 80% del espectro del espectro político. ¿Ustedes se imaginan lo que sería en Chile una gran coalición donde está el 80% del espectro político? No. Para que se hagan una idea, eso pasó hace dos semanas atrás. Que es el ejemplo que yo les puse del IFE. Eso significa que nosotros pudiéramos ponernos de acuerdo rápidamente en qué es lo que necesitamos y lo aprobáramos y lo transformáramos en leyes y lo implementáramos rápidamente eso significa tener una gran coalición si nosotros fuéramos capaces bueno, eh, lo que tú planteas Rodrigo es eh, esta discusión alrededor de nuestra coalición ojalá nosotros pudiéramos convencer no solamente a más gente sino que más instituciones para ser más robusto. esto que necesitamos no porque nosotros queremos estar en el poder es porque de esa manera podemos construir las instituciones que necesitamos para, para, este, para esta nueva generación estos próximos 20, 30 años que, que, que nos quedan por delante o que queremos construir hacia adelante y ya tendrán otra, otros desafíos mayores y esa institución que creemos hoy día se van a tener que ir mutando en el tiempo y esta discusión que, 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 que para mí es bueno que se dé porque refleja que, que estamos en una, en, una, en una coalición que está viva más allá y, y yo espero que se siga dando en, en el sano, en la sana competencia, ¿no? En esta cosa que, que, que nosotros reconocemos y Rodrigo la sufre habitualmente, pero pero es necesario es necesario construir, proponer y, y, y ojalá podamos podemos seguir aumentando esto pero, pero claramente es para, para ir construyendo
1: Aldo eh, Oye, estamos haciendo una operación de hora veintitantos ya estamos ya Bastante como en el, en el cierre casi. Pero bueno, eh, si tuvieras que dar algún mensaje como de aliento y de ánimo a los que han a ser candidatos de este partido que está, digamos, eh, que, que es nuevo, que es joven, digamos, ¿qué le dirías tú, más allá de, de, de todas las circunstancias que hoy día se presentan en el debate público? Eh, ¿Hacia dónde tú les le darías ese, ese empuje, esa, esa ese, ese consejo, digamos, importante? para enfrentar a un electorado que va a ser bastante crítico, exigente, y que hay que ver si, si lleguen más o no a, a la una. Yo creo que no, no va a ser tanto, pero sí va a subir. ¿Qué le dirías tú a esos, a esos candidatos que están hoy día viéndote y que van a ver tus consejos probablemente? A ver,
0: sí, yo... Hay una
1: pregunta similar,
0: hay una pregunta similar eh, eh, estimado Aldo, que la podría hacer sobre la misma Angie para que la responda la dos sí. en conjunto.
2: No las hace nuestro presidente regional del MAU, le dice... Aldo, de acuerdo a tu visión y a lo que conoces del PRI, ¿cuál crees que debería ser la estrategia o cómo deberíamos plantearnos en las próximas municipales? ¿Cómo crees que nos va a ir, pues, como partido? Hmm.
3: A ver, yo
0: eh... ahí está la toda de Luis, la... <risa> <Allí>. <risa> no, no se va, quedarse. No
2: no, 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 no me puedo <risa> quedar así, así
0: como
3: cogido. No,
2: no. <risa>
3: Eh, a ver, lo, lo primero es preparación yo, yo voy a insistir en eso porque es lo que hace la diferencia o sea, cuando tú tienes un candidato preparado se nota, y la, la gente lo nota lo segundo es formar equipo y aquí el, el partido es clave no todos vamos a ser candidatos no, no, no todos somos la cara visible pero un candidato sin equipo no existe y la gente también lo nota por lo tanto, esos dos elementos creo que son, son claves para, para eh, eh, hacer un, un, un buen papel en una elección. Eh, y, y tanto el candidato como el equipo se tienen que preparar. Eh, porque tienen que estar preparados no solamente para competir, van a competir para ganar. Y cuando ganen tienen que administrar bien y demostrar que eh, se esforzaron por ser un buen alcalde, ser un buen concejal, ser un buen parlamentario. O sea, eh, eh, esa es la gracia. O sea, no es que eh, me preparé para competir, para ganar la elección y después... Oh, ¿Y ahora qué hago? Ahora soy alcalde, ¿qué hago? No sé, no tengo equipo, no, 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 mi, mi programa no pura idea, sí que eran voladores de luces porque parecían bonitos para la campaña, pero ahora no sé, no sé cómo cumplir con esto. Yo diría que eso, esos elementos, para, para, para ser muy sintético, respecto de, de qué es lo que, lo que uno debiera tener en las próximas elecciones... Y, y como, como les digo, va, va a ser, y ustedes lo están diciendo también, va a ser muy complejo porque además la gente necesita certeza. Yo vuelvo, vuelvo a instalar eso porque en una, en una situación muy volátil, muy líquida, como plantea eh, Luis, eh, la gente necesita tener alguna seguridad. Entonces, ese candidato tiene que demostrar que sabe que es la mejor persona para... Eh, Administrar un municipio para gobernar, para conducir.
0: Correcto. ¿Y la visión del PRI, cómo ves tú la, la, al PRI hoy día, actual? Tú que nos conoces hace tanto tiempo, estimado Alto. <risa> o sea, ¿Cómo decirte, transitar yo, la molestia pública, que es lo que preguntaba Roberto más o menos, ¿no?
3: Claro, yo, yo te lo he dicho, Rodrigo, a mí, me, y, y lo hemos conversado más de alguna vez, eh, que, que la gracia de los partidos es que estén vivos. Es que te, y cuando digo que estén vivos, no, no es que tengan un timbre solamente, sino que esto que estamos viendo, la, la cantidad de preguntas, eh, que la gente se conecte de distintos lugares, que, que tenga un entramado territorial. Eh, y eso es lo que le, le, le da sentido para ir a la competencia. Y, y solo quizá me, me, me atrevo a decir algo no sé si es lo más prudente, Rodrigo, así que, pero lo voy a decir igual. Eh, focalizar las la fuerzas. Focalizar las fuerzas. Tienen fuerza eh, y, y yo sé que tienen fuerza en ciertos, en ciertos sectores, eh, que es muy potente. Eh, entonces, de repente, eh, dar el salto que viene es un salto importante. Eh, como tú lo dijiste, es un partido que, que se instaló a nivel nacional solo un dato, hay 26 partidos en, registrados en el servicio electoral, 26 partidos eh, de esos 17 partidos solamente en los últimos 8 años hay, hay ganas de crear partidos políticos, pero no todos los partidos tienen capacidad ni, ni de instalarse a nivel de, de del territorio y eso creo que es lo que hace la diferencia, por eso te, a lo mejor soy imprudente en decirlo pero pero focalizar la fuerza eh, puede ser un, una buena estrategia.
0: Creo que es muy relevante y para nadie imprudente, estimado Aldo, acá los presidentes regionales lo conversamos siempre y, y, y le soy franco uh.
3: El, presi el presidente está siguiendo mi técnica, yo, claro. yo soy
2: el que me, ¿Sí? que me tiene que quedar congelado. El, el, viejo, la
1: el viejo truco, el viejo truco, mira.
3: <risa> ver, Parece que fue ver, demasiado imprudente.
1: <risa> bueno, eh, esperamos que Rodrigo vuelva. Ya eh, pues sabemos
2: si mira, ahí, tu hay un problema allí de conexión porque sigue estando conectado.
3: Hay harto saludo de, de mucha gente, yo insisto, lo, le, les quiero agradecer que hayan tenido la paciencia de... Primero la invitación que, que me han hecho ustedes y la paciencia de escuchar, de, 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 de interactuar, de, de mandar saludos, de, de saludarse entre ustedes. O sea, también eso es muy importante, de, de verse, de, de, de hacer comunidad, de, de tener un grupo de, de, de gente que tiene un, un, un objetivo común eh, dentro del partido. Lo es súper, súper interesante... Eh, Estoy leyendo una, una, una pregunta de, de Juan Ramos, de, de Rancagua, ciudad de que también tengo, tengo algún vínculo. Eh, ¿se apunta, sí. El foco debería ser apuntando a la clase media, de la cual se habla que ha sido la más desprotegida desde el estallido más esta pandemia. Eh, claro, eh, eh, lo hemos conversado como, como clase media, pero, pero también entendemos que, que esa clase media eh, vulnerable a, va a tener serios problemas para mantenerse en esa condición y por lo tanto tenemos que ser capaces, eh, aquí ya desde la lógica de gobierno, pero además eh, el PRI es un partido de la coalición de gobierno y va a entrar en una competencia electoral. Por lo tanto las propuestas tienen que ir en esa, en esa dinámica, en esa, en esa lógica. Por lo tanto creo que es muy importante ver cómo eh, territorialmente porque no es lo mismo lo que está pasando, por ejemplo, vi una persona que, que, que está conectada desde Coyhaique. No es lo mismo lo que está pasando en Coyhaique que lo que está pasando en Santiago. Eh, no es lo mismo lo que pasó en Osorno, por ejemplo, o lo que está pasando en Araucanía. Los desafíos son distintos. Son Los desafíos distintos, producto claro. incluso de, de esta pandemia son distintos. Y, y lo que dice Adriana Menese, creo que también es súper importante. Los candidatos deben salir a de terreno y, y, y que sean de la comuna, sí. Pero lo más importante es que conozcan la comuna. Porque puede haber candidatos Correcto. que son de la comuna, pero no lo conocen. Porque su trabajo siempre lo han hecho en otro lugar. Entonces, tienen que conocer el territorio donde donde van a ir a la competencia. Yo creo que eso es súper importante.
0: Don Rodrigo.
2: Sí. Cómo que se Yo tengo
0: problemas con la internet Sí, tengo problemas con la interna, no sé si se escucha bien, porque usted se me quedó la imagen pegada
2: y de hecho, me viendo, conecté,
0: y internet con el teléfono
2: estábamos ah, pensando que estabas utilizando sí. la estrategia de quedarse pegado
0: para no responder <risa> sí. No, y lo vive. que yo le mencionaba que, que es importante lo que mencionaba Aldo y, y en cuanto a ser franco y decir las cosas y en cuanto a, a la focalización que tú recién nos mencionabas eh, si nosotros no somos capaces de levantar una cantidad importante de candidatos a las municipales Claramente el trabajo territorial que estamos realizando en esa región en particular, sin mencionar ninguna, eh, va a ser bajo. Va a ser bajo las probabilidades que tengamos para la futura elección, que es una elección muy importantísima, que es instalarse con uno de los de lo regionalistas, los independientes en el Congreso. Por lo tanto, la focalización que eventualmente con el dolor del alma, diríamos, en algún momento tomar, es decir, acá hay que apostar con mayor eh, ímpetu que en, esto, en otro lugar. Por lo tanto, ahí va el, el, la invitación que le hemos realizado constantemente a nuestros presidentes regionales, a nuestros dirigentes, de que se esfuercen por levantar la mayor cantidad de candidatos, y no solamente alcaldes, concejales, porque son finalmente los que están en el territorio con los vecinos trabajando en el día a día. Entonces, eh, eso quería mencionar eh, en cuanto al tema de la focalización que mencionabas también, estimado Aldo, y en cuanto al tema de los partidos políticos, que tú mencionabas que, que han surgido 17 partidos políticos en el último tiempo, la pregunta que tenemos que hacernos, ¿Cuántos esos partidos, más allá del ejemplo que yo di, de los partidos que aparecieron en algún momento y luego desaparecieron, ¿cuántos partidos como el nuestro, sin tener representación parlamentaria, son constantemente eh, eh, tomados en cuenta por la opinión pública, por los medios de prensa, y se le pregunta qué piensa el PRI y está instalado en periódicos importantes como el Mercurio, como, como la Tercera, y otros medios más también importantes en regiones? Entonces, ahí está el valor agregado del trabajo que hemos estado desarrollando desde nuestra perspectiva, todos en el PIB, desde el último dirigente, el, el lugar más remoto, hasta sus dirigentes nacionales y, y todos los que componemos este partido. Pero para eso, para mantenerlo y para seguir creciendo, es importante el trabajo hoy día, eh, desde la base, y principalmente pensando en lo que viene por delante, que son eh, el, la fuerza eh, electoral, que hoy día claramente es la que tenemos que rendir examen eh, prontamente.
2: ¿Se
3: quedó pegado ¿No? no? No, no hemos quedado pegados. Estamos todos... Sí. Quedado, quedamos absorbidos ¿sí? <ríe> sí.
2: sí.
0: No lo había pasado esto, los que hemos pegado, yo me quedé pegado, pero no lo escucho.
3: No, yo, pues, mientras estaba reconectándote, Rodrigo, yo le, le, le daba gracias a la gente que está conectada. Veo ahí a Pablo, Erika, un, un lugar que tú sabes, Rodrigo, que... Que, que, que tengo muchos sentimientos con, con esa región también. Eh, Curicó, Pablo, Pablo Pinto, ahí también nos, nos estaba saludando. Yo, yo creo que esto es lo que le da vida al partido, y, y es lo que hay que aprovechar.
2: Sí. Bueno, Aldo, este, creo que hay problemas, sigue Rodrigo, con problemas de conexión. Y bueno, nada, agradecerle a todos aquellos que se han conectado el día de hoy, ha sido bastante productiva, muchas personas han comentado están bastante contentos, dicen que sido una clase magistral, académica y bueno, agradecerte por esta valiosa conversación, de verdad que es seguramente muy valorada por, por nuestros dirigentes y militantes, y por compartir con nosotros parte de tu conocimiento y bueno de tu visión política que de verdad nos, ha, nos hace bastante para eh, redireccionar las cosas, ¿no? No sé si, si Luis quiera agregar alguna otra cosa
1: no, es que tengo la misión ingrata de, de cerrar el programa porque se nos cayó Rodrigo <risa> Secular Seculorum, Así que sí. nada, pues te las gracias Aldo. Ha sido una conversación extensa, interesante con todos los temas. Así que nada, pues el día de mañana, ya en campaña, te pedimos un momento una entrevista. O, ojalá que estés para que conversemos en el fragor de la batalla todos los temas que están en este momento. Así que, nuevamente las gracias. Este, este paso se va a ver en el canal de, de YouTube, Spotify, en todas partes. Así que te vamos a ver bastante estas últimas dos semanas, Aldo. Así que nuevamente, muchas gracias. Y <risa> nada, pues. Eh, el, el próximo jueves eh, vamos a estar con otro con, con otro gran invitado, así que estén atentos a, to a todas las redes que estamos aquí en vivo en todo el país. Así que Aldo, muchas gracias. Chavandi. Y nos vemos nuevamente para otros temas de política. Que esté muy bien. Nos vemos, que esté muy bien.
2: Igualmente.